0: Boa noite! Estamos aqui para mais um bate-papo, continuando a série do podcast da Unitrip Psychocast. No episódio, no penúltimo episódio, nós discutimos sobre a diversidade e a inclusão nos contextos organizacionais. Dá uma conferida porque é um papo muito bom e vale super a pena. Hoje a gente vai dar continuidade a essa discussão fazendo um recorte, onde a gente vai discutir a respeito da experiência do homem negro, gay, dentro do contexto organizacional e social, e para trocar essa ideia, a gente trouxe o Heitor Abadinho Vicente, que é doutorado pelo programa de pós-graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília, pós-graduado em Infância e Ensino em Direitos Humanos pela Universidade Federal de Goiás, mestre em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Graduando em Psicologia pela Universidade Federal de Goiás, compõe o um núcleo de estudos e pesquisas em Infância e Educação, desenvolve pesquisas na áreas de gênero, diversidade sexual, relações étnico-raciais e violência. E esse episódio foi idealizado e produzido pela Renata Barreia e Leonardo Souza. Olá, Heitor! Tudo jóia? Olá, Leonardo.
1: Olá, Renata. Estou bem, e
0: vocês?
2: Boa noite, seja
0: bem vindo Heitor. Obrigado. Heitor, fala um pouco sobre o seu trabalho do seu doutorado para a gente, um pouco.
1: Claro, claro,
0: vamos lá. Eu, como o
1: Leonardo disse, eu sou doutorando no Programa de Psicologia, Clínica e Cultura na Universidade de Brasília. E o tema do doutorado, ele ainda está em uma discussão de recorte né, da tese, mas é um tema que vem de discussões que já antecedem o doutorado, assim, desde a graduação, no contato com os movimentos sociais e com a psicologia, é, com a psicologia social especificamente, eu vou fazendo alguns recortes para entender as subjetividades e como se constituem subjetividades não hegemônicas é, numa lógica racial, né? Eu vou tentar entender um pouco de como as pessoas negras elas constroem e como elas subjetivam a experiência social baseada numa lógica onde o racismo opera, verticaliza, enfim, atravessa as relações sociais no Brasil. Então o processo do trabalho ele vem de uma discussão um pouco mais antiga, que é essa discussão ainda lá na graduação, quando eu vou discutir no trabalho de conclusão de curso. É, os desdobramentos de raça e gênero, né, e consequentemente das violências de raça e gênero, que é o racismo e a homofobia, nas relações afetivas sexuais de homens negros gays, para tentar compreender um pouco como que isso é atravessado. E depois, na, na especialização, eu também faço um pouco desse trabalho, que é tentar compreender isso dentro do campo da educação. E agora, no doutorado, eu retomo né, os meus estudos acadêmicos em 2020, para tentar fazer um recorte, que é um recorte mais voltado para a saúde, mas que também atravessa as questões de trabalho, que é tentar entender como esses sujeitos que estão perpassados, atravessados pelo racismo que é institucional, que é, é estrutural no Brasil, vão construindo modos de ser e estar nesse disso, Leonardo.
2: É, então, é, como você bem disse, né, da questão da, da, dessa situação, de como você vai vendo essas questões do homem negro dentro da sociedade e do, e, e do mercado de trabalho, é, eu vi um, um dossiê a respeito de uma frase que eu gostei muito, né? Que fala: qual é a cor do invisível? A, a, a situação dos direitos humanos da população LGBT e negra no Brasil. Destaca que existe uma barreira que separa homens de mulheres, pessoas cis de pessoas trans, é heterossexuais de lésbicas, gays, bissexuais e de todas as pessoas que escapem à cis-heteronormatividade. Hetero, Esse obstáculo se torna ainda mais forte quando essas pessoas são negras. Eu queria saber o que você pensa sobre isso, sobre essa frase, Entor.
1: Acho que é uma frase interessante, Renata, porque ela dá dimensão para a gente de algo que a gente vem discutindo dentro do movimento negro, as pessoas que vêm fazendo uma escuta sobre gênero, raça, dentro de uma perspectiva de interseccionalidade, que é tentar entender como alguns corpos são passíveis de comoção e outros corpos não são. né? E aí eu acho que a a metáfora dos corpos invisíveis é importante porque a quem, a quais corpos, a quais identidades nós, enquanto sujeitos, nos compadecemos, entendemos que são corpos passíveis de de estarem vivos e quais corpos não são necessariamente corpos a serem vistos. E a gente vai pensando isso em várias esferas, né, em campos distintos da sociedade. Se a gente for parar para pensar, existe na construção do Brasil enquanto processo histórico uma tendência, um modo, um projeto social, um projeto populacional de aniquilação da população negra. A gente vai fazer essa discussão, seja entendendo isso como um processo é, da colonialidade que a gente ainda vive, né, os resquícios do período colonial que vai ser o estruturante é, para as relações sociais no, no país, seja no que a gente vai compreender hoje Como questões subjetivas e como esse processo de invisibilidade também atravessa esses lugares. Fechando assim, né? Só para tentar amarrar isso que eu estou dizendo. Eu acho que a frase do dossier é uma frase importante e que faz sentido quando a gente vai pensar as experiências sociais dos sujeitos, quando a gente vai compreender, por exemplo, que há uma comoção diferente para corpos que são diferentes. As pessoas elas se assustam quando elas veem, por exemplo, pessoas brancas em situação de rua, crianças brancas em abandono, crianças brancas em situação de rua, mas elas não se assustam tanto quando elas veem essas mesmas, esses mesmos sujeitos quando eles são negros. É, um exemplo que, que eu acho que é bacana para a gente pensar é um exemplo do, do próprio processo histórico do país quando a gente vai pensar que nós tivemos um período significativo de escravatura no Brasil, que esse país é forjado no sangue de uma série de africanos que foram sequestrados em África e trazidos para cá, mortos para a construção desse país, mas que, em termos sociais, a gente não tem uma comoção, a gente não tem uma a necessária... É, compreensão de como esse processo de genocídio histórico ele tem um peso na construção desse país, politicamente, economicamente. Um exemplo disso, a Grada Quilomba, que é uma teórica portuguesa, vai falar um pouco sobre isso, ela vai dizer que a gente não elabora questões sobre o racismo e ele sempre retorna como um não dito porque a gente não conseguiu enterrar os nossos mortos ela faz essa analogia para pensar um pouco do processo do luto, né, assim, fazendo uma analogia com o luto, para dizer que uma das uhum. partes integrantes, inerentes ao luto, é o processo do enterro, de você fazer uma elaboração né? dentro de um ritual, que uhum. é a lógica de enterrar aquela pessoa. Um pouco do processo de construção daquela, daquela morte, subjetivamente falando, é o processo do funeral. E aí ela vai dizer isso como um processo de simbolização, como uma questão importante para um processo do luto, que, em contrapartida, né, fazendo um gancho da analogia, nós, enquanto pessoas negras, e nós, enquanto país, Estado, nação, não enterramos os nossos mortos. Esses mortos não têm um descanso, eles sempre retornam aí nesse cenário, porque a gente vive um processo em que, efetivamente, a escravidão não é colocada como algo que aconteceu ela é negada, ela é denegada. A gente sempre está aí retomando algo para pessoas que dizem que ela não aconteceu. E por que estou chama de comoção? Porque, em contrapartida, se a gente for pensar o holocausto, né, a lógica antissemita que a Europa viveu, a gente consegue não só perceber que aqueles sujeitos conseguiram enterrar os seus mortos a museus sobre o holocausto, sobre o horror que aquilo aconteceu, com aquela população, e isso é respeitado socialmente, a gente entende como o antissemitismo é uma questão grave, mas que, em contrapartida, algo de tamanha magnitude, como aconteceu na na escravização de pessoas negras no Brasil, não é colocado como importante. A gente, inclusive, se esquece para poder repetir e repete as experiências de racismo diariamente.
0: É um pouco disso que eu fico pensando eu que você... acho que a reflexão é muito profunda e muito completa e pensando assim a respeito dessa herança histórica que o homem negro tem não a gente está trazendo aqui no podcast um recorte não a, a gente não está reduzindo a situação masculina claro mas Sim. do homem gay e essas pessoas elas não tiveram ingresso na educação e por motivos históricos também, né? Muitas dessas Sim. pessoas não têm herança, elas foi negada a elas a propriedade privada. Você acha que esses fatos é, de não ter enterrado esses mortos, essas histórias ainda se repetirem tanto, ele tem a ver com a gente não ver essa pluralidade nos espaços empresariais de poder?
1: Acho que sem dúvidas, né, Leonardo. É... Quando do processo de abolição da escravatura no Brasil, a gente vai ter algumas leis que foram leis antecessoras ao processo de abolição da escravatura, né? Essas leis incluem a lei do sexagenário, quando as pessoas acima de 60 anos, elas então seriam alforriadas, livre, né, que os filhos de escravos a partir de determinado momento histórico, eles deixam de ser escravos, eles não são mais pertencentes ao senhor feudal ali, que não é nem feudal, o senhor de escravos, melhor dizendo. E a gente tem uma lei que é também uma lei que vai impedir que as pessoas negras e ex-escravos ou descendentes de escravos adentrem as escolas, que eles recebam escolarização. Então, se a gente for pensar que na gênese da história brasileira há uma série de coisas, né, uma série de processos educacionais que fazem com que algumas pessoas possam acessar a educação e outras pessoas não possam acessar, a gente começa a entender que não só não são donos de propriedade privada quando não há uma redistribuição de terras, né, a gente não tem um processo de alguma forma, compensação de de uma uma dívida histórica para as pessoas negras quando elas são alforreadas, como a gente tem processos institucionais que impedem pessoas negras e LGBTQIA+, de adentrarem o espaço de educação formal. Um exemplo disso é esse histórico das pessoas negras que durante o processo histórico não puderam acessar e que aí se elas não têm acesso à educação e elas vivem numa sociedade racista, elas começam a ocupar não só os espaços às margens da cidade, né? por isso a gente vai chamar ali os marginalizados, esses que estão às margens tanto geograficamente quanto em termos de direito e acesso a, a a bens sociais, como a gente vai entendendo que esses sujeitos eles também vão construindo uma vida onde há uma urgência em sobreviver, porque se não lhes foi, não lhes foi possibilitado a educação formal, o acesso a emprego de qualidade, a, forma, a, a, a formação, a qualificação profissional, esses sujeitos vão ocupar os espaços marginaliza, marginalizados de trabalho, os trabalhos em geral informais marginalizados, com pouca possibilidade de de ascensão social, né? E aí, consequentemente, esses sujeitos e as suas próximas gerações também são pessoas que vão carregar resquícios disso uma vida inteira. Se a gente for parar para pensar, uma questão importante sobre a Lei de Cotas, né? a Lei 10.639, a a Lei de Cotas e a Lei 10.639, né? que são leis que vão colocar a escola e a educação pública ou a educação de forma geral se responsabilizando para falar sobre esse passado, para falar sobre cultura e história africana nas escolas, para que, então, a gente comece a adentrar historicamente o processo e, consequentemente, esses sujeitos consigam começar a compreender como esse passado influencia no presente. Se a gente tem a história de uma família, a história social dessa família atravessada por um processo em que vários sujeitos tiveram os mesmos empregos e eles foram somente substituídos por pessoas da mesma família. Um exemplo disso, por exemplo, tem um documentário sobre babás no Brasil, que vai dizer que uma série de empregadas domésticas e babás foram substituídas por pessoas da mesma geração. Então, foi a bisavó, a avó, a filha, a neta, e ali por diante, né, pensando nesse processo sequencial e geracional de família, em que esses sujeitos ocuparam os mesmos lugares. E aí a gente não tem como relativizar o processo educacional, porque se eu não tive acesso à educação e oportunidade de educação de qualidade, eu não só tenho mais dificuldade que os meus, a, a geração depois de mim, tenha acesso no sentido social da questão do acesso, como também existe uma questão que é subjetiva, sobre não poder pertencer a alguns lugares, sabe, Leonardo? Eu acho que a gente entra num num jogo aí que é... Não só existe uma dificuldade para que esses sujeitos entrem, ainda que a gente tenha a lei de cotas, como existe uma dificuldade secundária, que é a permanência financeira em termos de tempo e várias questões que estão vinculadas à qualificação profissional. E, em terceiro lugar, também existe uma questão subjetiva, porque uma vida inteira acreditando que você é inferior e que você não pode acessar alguns lugares te faz começar a compreender ou te faz começar a entender que você não tem nenhum direito de reivindicar lugares. Veja, se a gente está falando de alguém que foi historicamente marginalizado, ainda que ele tenha direito, reconhecer-se enquanto sujeito de direito é algo que subjetivamente é negado. Então, é muito difícil dar conta de ir buscar alguns espaços, olha que eles são mínimos, mas muitas vezes de conseguir acessar alguns lugares também por essa questão. Então, acho que é totalmente atrelado. A história social do país vai transversalizar a, a a experiência, a vivência das pessoas negras, LGBTQIA+, mulheres, dentro de um cenário da qualificação profissional, e a gente vê isso quando a gente vai olhar o mercado hoje, né, as, as grandes empresas, as pessoas que nos servem, as pessoas às quais a gente está submetido em termos hierárquicos e, e organizacionais, e a cor dessas pessoas, isso fica muito visível se a gente faz esse exercício. Oi
2: Oitor, é, então você está dizendo que... É... A a gente vai avaliar, então, que hoje ainda existe, dentro do do século XXI, ainda existe a exclusão por conta da cor.
1: Sim, sim, estou dizendo isso, Renata. Hoje, ainda no século XXI, a gente vai ter pessoas que que vão fazer escolhas profissionais ou escolhas, por exemplo, de características para vagas que vão colocar, e isso tem sido comentado há alguns anos, que vão colocar características que excluem diretamente alguns corpos e alguns sujeitos. Um exemplo disso... Pode falar, Leonardo.
0: Não, eu só... Desculpa, só disso eu também acho um pouco alto. (risos) Ah, Tá, tudo bem. Um
1: exemplo disso é quando a gente vai pensar, por exemplo, Renata e Leonardo, eu vou fazer um em paralelo, mas vocês vão conseguir compreender o que eu estou querendo dizer. Quando a gente vai pensar, por exemplo, que para algumas vagas, a, a vagas não tem necessariamente um gênero definido, e aí quando vai se olhar essa vaga, chegam-se ali mulheres, e essas mulheres têm uma lacuna no currículo, vamos pensar em uma lacuna de três anos no currículo. E que uhum. quando se espera algum tipo de produtividade daquela vaga e olha se aquele currículo e tem uma lacuna de três anos nesse currículo, consequentemente, alguns recrutadores olham para essa lacuna e simplesmente falam, essa pessoa não produz mais, ela está muito tempo fora do mercado, não é interessante que a gente nem faça uma entrevista com ela. Se você faz uma escuta dessa pessoa e você descobre, por exemplo, que ela é uma mulher e que ela teve um filho recentemente, a lacuna que a gente está falando é uma lacuna de uma mulher que teve um filho que, numa sociedade machista em que a gente vive, muito provavelmente, era a principal cuidadora né dentro dessa lógica de ter uma criança, consequentemente, ela sai do mercado de trabalho. Se a gente não faz nenhuma entrevista com essa mulher, a gente não entende a dimensão do que é aquela lacuna e simplesmente faz uma leitura fria e rasa de que existe um desinteresse, que está desligado e etc. Ou seja, existe um perfil de vagas que está sendo colocado para excluir algumas pessoas. E aí, quando a gente vai pensar as pessoas negras na atualidade, a gente vai pensar esse processo, fica explícito isso quando o recrutador não pode colocar, por exemplo, no escopo da vaga, que ele quer uma pessoa branca, mas que ele dá enquanto feedback para algumas pessoas que, para ela trabalhar naquele lugar, o cabelo dela tem que estar arrumado isso tem algumas notícias de jornais que a gente pode acompanhar isso, e quando a gente vai olhar o que é cabelo arrumado, a gente está ouvindo essa pessoa de alguma forma dizer, mesmo que ela não diga explicitamente, que essa pessoa precisa estar com o cabelo alisado, quando é uma mulher, por exemplo, que usa um cabelo black. Essas experiências são experiências que acontecem diariamente, quando a gente, por exemplo, vai perceber que uma série de pessoas negras vão contar que elas foram super bem... É... Acolhidas quando fazem alguma ligação, ou quando a pessoa liga para elas para em tese uma primeira entrevista por telefone, mas que quando elas chegam presencialmente na vaga, aquela pessoa que está esperando não esperava aquela pessoa negra, e que o tratamento se modifica, que a expectativa do recrutador já não é a mais a mesma. Isso, para a gente pensar de maneiras muito básicas, né? a gente está falando aqui de entrelinhas, de um racismo com muitas aspas, sutil, que atravessa essas escolhas, mas a gente tem histórias aí de pessoas negras que vão relatando muito nos coletivos, uma série de absurdos que passaram no processo de, de construção, de carreira profissional, do dia a dia, de recrutamento e etc.
2: E para isso, talvez até no que diz respeito aos cargos executivos, né? fica mais difícil essas pessoas terem acesso a isso.
1: Sem dúvidas, né, Renata, porque aí se a gente vai pensar que esses sujeitos já não têm oportunidades por serem sujeitos negros, ocupar um cargo de liderança, ocupar um cargo de gestão implica necessariamente que essa empresa esteja disposta a lidar com o próprio racismo institucional, de não só reconhecer aquele sujeito como um sujeito de potencialidade, como também compreender que, dentro de uma lógica estrutural, a gente aprendeu, enquanto sociedade, a não esperar coisas boas de pessoas negras. Então, é preciso quebrar inicialmente isso até para conseguir reconhecer as potencialidades desses sujeitos. Eu eu conversava recentemente com alguns alunos numa disciplina que eu leciono, que é Psicologia, Cultura e Diversidade, e eu conversava com eles sobre a minha experiência enquanto, enquanto profissional de Psicologia. Como é diferente, como é visível o espanto de algumas pessoas, eu atuei de 2017 até atualmente, mais ou menos, como psicólogo clínico, como é espantoso para algumas pessoas quando elas vão chegar num determinado lugar procurando um psicólogo e elas visualizam que o psicólogo é um homem negro. É assustador para algumas pessoas, você consegue visualizar no rosto delas um espanto. E isso fica visível quando elas colocam em xeque a sua formação. Eu vivenciei isso, por exemplo, na, na, no consultório, né? de alguém sempre questionar, mas você, você é formado? Né, assim, Eu tenho um CRP ativo, tenho um diploma no, no consultório, mas colocar uhum. em xeque algumas questões nesse sentido. Também na psicologia escolar, quando eu trabalhei como psicólogo escolar, de um susto né? quando pedem para falar com o um psicólogo escolar, e era eu quem chegava. Tudo bem que a gente vai ter que entender, e algumas pessoas sempre dizem assim, ah, mas será que é racismo? Da minha história enquanto homem negro, eu estou preparado e de alguma forma antecipado a entender que até que prove o contrário é racismo porque as experiências de racismo são tão cotidianas e e recorrentes que a gente começa a entrar num modo de defesa para compreender essas questões e tentar minimamente se proteger. Mas, muitas vezes, o que a gente vai ver é isso. Existe uma desqualificação, não só no sentido de questionar a sua formação, mas que fica muito explícito de que um psicólogo não pode ser negro. uma profissão minimamente elitizada não pode ser ocupada por alguém dessa cor. E a gente vê isso quando a gente percebe os absurdos que médicos e médicas negros passam porque eles nunca podem ocupar aquele lugar, então eles são sempre confundidos com profissões que não são menores ou que são inferiores, mas que dentro da lógica hierárquica as pessoas entendem como inferiores. Então, há exemplos de médicos que são sempre confundidos, por exemplo, com enfermeiras enfermeiros e não é que seja uma menospreza não seja sobre menosprezar essa profissão mas dentro de uma lógica em que a gente se supervaloriza hipervaloriza o médico uma pessoa negra não pode ser médica ela está é, rompendo o status quo ela não pode ocupar aquele espaço então ela ser enfermeiro técnico de enfermagem tudo bem Médico, não. E aí, quando você vai entender, a pessoa está ali com um crachá de médico. Mas parece que, para o sujeito racista, ele precisa, inclusive, não olhar para aquilo dali, ou então questionar esse crachá, que aquela pessoa não pode ocupar esse lugar. Entende?
0: Heitor,
2: entendo. É, é Só só finalizando uma uma questão que eu fiquei muito assim, que foi um ponto que me chamou muita atenção e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, quando você trata do ser negro e gay, parece que ainda fica um, 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 um buraco maior, uma coisa maior. Será que isso ainda tem algumas agressões, microagressões que são veladas? O que que diz respeito a essa frase, negro e gay?
1: Vamos lá, Renata. Quando a gente vai pensar esse sujeito né, localizado por dois marcadores sociais da exclusão... A gente precisa entender que, historicamente, o país é construído nessa lógica escravocrata que a gente vem conversando, né? que a gente ainda tem os resquícios da colonialidade. Então, esse corpo que é um corpo negro, que carrega na própria pele o o preconceito, né? a exclusão social, o marcador que o coloca enquanto corpo invisível, ou então hipervalorização, né? na verdade, não é hipervalorização, uma hiperrepresentação de violência. né? O homem negro é o homem colocado como violento. Ele é o, o sujeito, a personificação daquilo que dá medo. Então, consequentemente, esse corpo carrega em si só uma série de questões vinculadas a violências estruturais. Né? A falta do emprego, a, os empregos e as qualificações mais baixas. A gente tem aí um país em que homens negros, né? A juventude negra é exterminada, a a quantidade, ou melhor, a expectativa de vida de um homem negro entre 17 e 23 anos, a a expectativa de vida, não, a quantidade de morte de homens negros entre 17 e 23 anos é muito alta, há um extermínio sistemático da população negra, de jovens negros, homens negros. Então, a gente está falando que essa masculinidade é construída socialmente como um signo e uma personificação do horror do medo. São os homens negros que, em geral, constroem, a, a, aliás, são construídos através e, a, a, por trás da imagem desse homem negro, o medo social. né Então, a gente já tem esse marcador específico. Quando a gente vai pensar, por exemplo, que esse sujeito, esse homem negro, ele tem um outro marcador social, que é a homossexualidade, ele é um homem negro gay, Existe uma questão aí que é como se a gente estivesse falando que os processos de violência se complexifiquem em sentido. Ser um homem negro coloca para esse sujeito espaços e possibilidades de vivência reduzidos, consequentemente ele está mais sujeito a algumas violências e o fato de ser gay coloca, implica para esses corpos outras violências. Porque se a gente vai pensar que existe um ódio social generalizado contra pessoas negras que estrutura-se por meio do racismo, existe também dentro da lógica social uma aversão, uma tentativa de extermínio, uma fobia social do que daquilo que é é heterodivergente, digamos assim, né? Daquilo que não é cis é heteronormativo. Então, esses homens carregam dois marcadores que complexificam a violência porque ele é duplamente errado. E aí, subjetivamente, esse lugar também é um lugar difícil, porque você vai subjetivando uma vida inteira que os, a sua raça é errada, o seu corpo é errado, a sua orientação sexual é errada. Então, a gente entra numa dupla negação de si mesmo. É um corpo que está sendo colocado entre várias questões duplamente errado, duplamente menos importante. E aí a gente vai entender que existe... Né, tem um, um teórico é, chamado Artilimbembe artil-im-be, que ele vai dizer que existe um processo que se chama necropolítica. O artil-im-be, ele vai fazer uma... uma correlação entre o conceito de biopolítica do Foucault, para dizer, né, o Foucault vai tentar entender biopolítica como os corpos que o Estado diz que podem viver, para colocar um conceito de necropolítica que são quais os corpos o Estado elege para ser morto, quais os corpos serão mortos pelo Estado. E um corpo negro é um corpo levado à morte do Estado, mas o corpo gay também é o corpo levado à morte do Estado. Se a gente tem um processo de comoção Quando algum sujeito é morto, quando alguém é morto num assalto, a gente não tem o mesmo processo de comoção quando travestis são mortas diariamente, de maneiras muito cruéis... E as coisas permanecem da mesma maneira. Aquele corpo não é suficientemente importante para a gente dar atenção. E se essa travesti é uma mulher trans negra, ou é uma travesti negra, esse corpo é menos importante ainda. Se existe um homem branco universitário que saindo da universidade é morto, esse corpo é um corpo que vai gerar uma comoção social. Mas se esse estudante é um estudante negro, o que que vai gerar? Vejam um exemplo disso, vocês podem fazer um exemplo, uma experiência social horrível, mas vocês vão entender o que eu estou tentando dizer. Quando existe uma notícia de que uma pessoa branca morreu em, em um assalto, por exemplo. Essa pessoa a, a, quando você vai abrir a notícia e olhar os comentários, os comentários são comentários de comoção, de maneira geral. Quando essa pessoa é uma pessoa negra, ou quando ela está num lugar onde é considerado periférico, quando você abre os comentários, as pessoas sempre questionam a vítima. Não é muito diferente, por exemplo, quando acontece com casos de relatos de estupro contra mulheres e essas mulheres, então, começam-se uns comentários que vão se questionar se essas mulheres deixaram, se elas foram coniventes, se elas permitiram, mas eu não sei o outro lado. A gente teve recentemente um caso muito absurdo em que quiseram escutar o agressor da Maria da Penha. Em que contexto é plausível que a gente escute o agressor de uma mulher que violentou ela de tal forma em que ela está numa cadeira de roda? Não existe um outro lado da história quando a gente fala de violência. E é a mesma coisa que acontece quando a gente vai pensar, então, sujeitos que são negros e gays. Porque se a gente tem sujeitos negros historicamente invisibilizados, a gente também tem um ódio geral e social contra esses corpos que são divergentes ou que são dissidentes, os corpos de pessoas homossexuais, e, juntando-se, entre aspas, juntando-se essas duas coisas, a gente entra numa lógica complexa em que a violência é complexificada. Sofre-se racismo, mas sofre-se também homofobia e sofre-se mais ou mais complexamente o racismo e, de forma mais complexa, a homofobia, porque tem dois marcadores que são associados. Não sei se eu consigo explicar, mas foi um pouco disso. Assim.
2: É, é, é... Pode falar, Léo.
0: Hitor, uma das várias coisas atravessa o corpo negro, né? um espaço de censura e escandalização. E uma das coisas que, que eu acho que é muito relevante a gente falar é a erotização também, né? Então, quando Sim. a gente vê essas mesmas meninas na esquina esquinas prostituindo, é, a gente tá vendo vários fenômenos, é, várias causas, né, se relacionando para que ele esteja ali. E uma delas eu acho que é fato de que as pessoas levam em paralelo a sexualidade exercebada e as opções de gênero, mas eu tenho percebido na, na base teórica do podcast que existe aí um debate interessante, será que esse não é o lugar que a sociedade impôs, né? Será que elas estão ali manifestando a própria vontade da própria personalidade ou elas estariam prontas para mostrar competências em espaços de poder, por exemplo. Né? Você acha que quando a gente vê travestis fazendo programa numa esquina, vem só da vivência, que isso é algo da sexualidade, daquele espectro, ou você acha também que a sociedade deu a ela aquelas opções, né, aquela forma de, de existir? O que você acha a respeito disso?
1: Então, é uma pergunta
0: complexa. Né? Eu acho que, na
1: verdade, a sociedade não deu possibilidades de existência para essas mulheres, né porque a gente vai voltar para a educação. Né? Eu acho que é imprescindível que a gente retorne para a educação em um universo em que a gente tem se, tem, tem se, tem se escutado socialmente uma discussão totalmente arbitrária sobre banheiros unissex, sobre ideologia de gênero, uma série de discursos que estão totalmente descolados do chão da escola, que estão totalmente descolados da experiência formativa dos professores, a gente deixa de lado uma coisa muito importante, que é como a escola é também espaço de reprodução de preconceitos e discriminações. Eu, como educador e como alguém que trabalhou tanto na escola de, de ensino ensino médio, ensino fundamental, como professor universitário, eu digo que a escola e a educação é um espaço potente para a construção de novos futuros, de um projeto societário diferente, mas a escola também é ferramenta muito potente para a construção de uma sociedade. Consequentemente, os valores difundidos na escola também têm uma gama de, de atravessamentos que são importantes. Se a gente tem uma história social de exclusão, a escola foi também fator fundamental para que essa exclusão acontecesse. O racismo não se perpetuaria de uma maneira tão, é, como que eu vou dizer, de uma maneira tão eficaz se a gente não tivesse a escola também como produtora e reprodutora de discriminações. A mesma coisa a homofobia, a LGBTQIA mais transfobia. Então, é, LGBTQIA mais fobia, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente está falando que a escola, enquanto processo de produção e reprodução de preconceitos e de exclusões, é um espaço que não está preparado para receber pessoas que estejam dentro de identidades de gênero ou orientações sexuais dissidentes, cis-heteronormativas, essa escola não estando preparada ela também é reprodutora das violências. Se a gente for pensar... Se vocês forem conversar, mas tem um dossiê também da psicologia, produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, que vai falar da experiência das escolas em relação a gênero e sexualidade, grande parte das pessoas LGBTQIA+, sofreram violências desde o processo de escolarização essa violência, seja da homo-lesbo-transfobia, LGBTQIA+, fobia, por parte dos colegas, seja por parte de professores, gestão escolar. Então, se você está ali vivendo todo, tudo isso todos os dias, a escola se torna um inferno. Eu vou deixar como dica para vocês um documentário que se chama Se Essa Escola Fosse Minha, que vai falar um é. pouquinho sobre isso. Mas é uma questão importante né, para para desenrolar a pergunta que você me faz. Se esses corpos são corpos que não podem estar dentro da escola, esses corpos precisam estar em um outro lugar para sobreviver, porque a escola é um lugar onde elas não podem existir. Para pessoas que talvez não performem identidades de gênero é, cisnormativas, esse lugar talvez se torne mais insuportável, seja pela impossibilidade do banheiro, que é uma questão, a gente não quer banheiro unissex, a gente quer que pessoas que se identifiquem com o gênero possam usar o banheiro ao qual o gênero ela pertence, mas enfim, seja pela questão do banheiro, seja pela violência física que elas sofrem, seja pela violência simbólica, diária, esses corpos se, to- se torna cada vez mais insustentável para esses corpos a permanência na escola. E se está cada vez mais insustentável, eles vão se evadir das escolas. E aí, uma vez que se evadiram das escolas, e muitas vezes a gente vai escutar histórias de de travestis, mulheres trans que foram expulsas de casa, o que sobra para essas mulheres? O que que é possível para essas travestis? Quais são as pessoas que sustentam e compram, eu vou dizer que a batalha ética, que eu acho que é uma questão ético-política, de ter na sua empresa profissionais travestis e transexuais, que saem da lógica simples de a gente vai fazer diversidade e diz que nos nossos recrutamentos a gente é diverso, mas que, de fato, contratam essas mulheres, que dêem informação, que dêem capacitação. Poucas são as empresas que fazem isso. E aí a gente entra na dinâmica que você pergunta, eu não sei se essas mulheres, elas querem estar na prostituição. Eu ouso dizer que grande parte delas não querem, eu ainda ouso dizer que talvez ninguém queira. E, E aí é uma opinião minha, né? não necessariamente isso é... um um dado real, um fato. Talvez haja quem queira, mas eu questiono a autonomia da escolha num processo histórico que a gente vive, um processo histórico político-econômico como o Brasil. Então, se essas mulheres não puderam ter a possibilidade de finalizar a escola, se elas não finalizaram um estudo formal, consequentemente, elas não foram capacitadas, elas não têm capacitação, elas não têm formação, e as instituições não querem aqueles corpos como parte do time, como parte da equipe, como a cara da empresa, o que sobra para essas mulheres?
2: É, é, então eu fiquei pensando. Então por falar em escola e eu acho que assim a gente é, finalizando, pensando na escola, eu acho que eu queria assim, é, a sua opinião é a respeito do que se tivesse mais conhecimento sobre a diversidade sexual-racial, assim como isso fosse é, não só pela escola, mas tivesse uma cultura desse ensinamento. Você acha que poderia afetar um pouco mais a vida das pessoas com uma mudança mais positiva? O que, que você acha que falta para que isso seja um pouco mais leve, mais fácil, mais é, 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 um, uma experiência, que, que vamos dizer assim, dentro da normalidade? Porque parece que existe uma normalidade. Mas pelo que você traz, pela sua fala, né? É, eu acredito que ainda é muito pesado.
0: Eu, eu gostaria só de usar o gancho da pergunta da, da Renata claro. e a refletir sobre essa normalidade. Deu para perceber, você faz a pesquisa na, na área de gênero, na né, diversidade sexual, acho que esse tipo de pergunta, só alguém que esteja fazendo conseguiria raciocinar ela nesse sentido, sabe? É, é muito difícil a gente olhar para o homem gay negro e não ver também que o homem negro ele também compadece desses, é atravessado por várias vários marcadores, né? Inclusive o homem dito normativo. Por quê? Porque eu tenho a sensação de que assim como a gente nunca vai achar siglas suficientes para poder falar do espectro homossexual é... E das formas de se manifestar, não sei nem se eu coloquei da maneira certa, mas quis me expressar assim. Eu acho que é palpável também pensar que existe um espectro de formas da de sexualidade se manifestar, e esse sujeito, dentro desse contexto ainda negro, se for se fazer homem através do da cultura que chegou até aqui, dessa herança histórica toda, e você acha que. Pensando nesse sentido, existe um sofrimento com o gênero para todo mundo, é claro que é óbvio que está nítido que esse é um agente da homossexualidade, mas se tornar homem no patriarcado e negro. E vários outros marcadores, né? a gente sabe que o negro é visto como pobre também, sem escolaridade... Qual que você acha que é os um desafios que enfrenta o homem negro é, para entrar nesses contextos empresariais, se formar?
1: Não, eu vou tentar responder as duas questões, enfim, vou fazendo ganchos e vocês podem me interromper, mas vamos, vamos lá, Léo, assim, começando por você, que depois eu vou desdobrando na pergunta da Renata. É, não só tem a questão de eles são vistos como, como pobres, né? A gente tem a população majoritariamente pobre no Brasil, ela tem uma cor e ela tem um gênero. né? As mulheres, em geral, estão empobrecidas, elas fazem parte da base da pirâmide, como diria Angela Davis, em Mulher, Classe e Raça, assim como também essa população tem cor. Majoritariamente a gente está falando que a população pobre no Brasil é a população preta. E a gente precisa entender, Leonardo, que o homem negro ele não vai ter as mesmas experiências da formação de uma masculinidade que o homem branco. Em que sentido que eu estou dizendo isso? Porque o homem negro, ele se constrói como a gente vai, vai pensar, né? Assim, a gente vai pensar, eu estou tentando dialogar com alguns autores, assim, mas é, por intermédio, por exemplo, do Davidson Faustino, do Franz Fanon, do Osmundo Pinho, a gente pode pensar aí são autores que vão discutir um pouco sobre masculinidade e raça, que o homem negro, ele se constitui num lugar da masculinidade um não lugar que está atrelado à impossibilidade de ser um homem, porque homem é o um homem branco, mas ao mesmo tempo, ou seja, não vivenciar e não poder desfrutar dos privilégios que a branquitude possibilita a esse homem, a essa personificação do conceito de de, de humano universal, né? o homem branco cis-hétero. Em contrapartida, o homem negro também experiencia e vivencia de alguma forma uma reposição de identidade na tentativa de estar também dentro de um lugar que possa dar a ele algumas possibilidades, algumas saídas de construção de masculinidade. E aí se constituir em termos de masculinidade, quando o seu corpo é um corpo é, hipersexualizado, porque há uma hipersexualização do corpo negro, né? o corpo negro do homem negro viril e uma série de questões, quando o seu corpo é hipersexualizado, mas ao mesmo tempo o seu corpo é hiperrepresentado de forma violenta, né? o homem negro é o homem violento, o homem negro é o homem agressivo, o homem negro é o homem violentador, em contrapartida nesse cenário como um todo, poder construir experiências subjetivas de uma masculinidade que não vá reproduzir de alguma forma as experiências ou a lógica dos privilégios dos homens dentro de uma exploração das mulheres como uma tentativa de se colocar no mundo. Por que a gente vai perceber, né, vamos pensar a lógica da pirâmide social da Ângela, que são mulheres mulheres negras na base da pirâmide, homens negros, mulheres brancas, homens brancos. Então, de alguma forma, a gente não pode colocar homens negros e homens brancos no mesmo lugar, porque a raça transversaliza esses privilégios, né, essa lógica do, do machismo, em um aspecto em que esses homens são sempre deslocados do lugar da masculinidade. Eles precisam repor uma identidade, digamos assim, replicando esses preconceitos, esses machismos, na tentativa de se fazerem homens. E eu não estou justificando nada nesse sentido. Eu acho que eles também são homens que são violentos e podem ser machistas dentro de uma lógica patriarcal. O que eu coloco é... Quais possibilidades de construção a gente tem, de fato, oferecido para esses homens para eles repensarem o lugar dessas masculinidades na medida em que, no fim das contas, eles continuam dentro de uma lógica hierárquica submetido a pessoas brancas e, muitas vezes, submetendo mulheres negras. Então, há um sofrimento inerente a esses homens dentro de uma lógica em que o patriarcado também nos coloca no menor lugar em relação aos homens brancos, e, consequentemente, a construção dessa masculinidade está atravessada aí por uma série de questões vinculadas ao racismo a gente não pode deixar de lado que os homens negros também lucram com dispositivo materno, com dispositivo amoroso em relação às mulheres, que há uma reprodução e perpetuação do machismo, mas eu sempre fico me questionando se dá para a gente colocar homens brancos e homens negros na mesma lógica de socialização e constituição de masculinidade, quando efetivamente a gente está falando aí de experiências muito diferentes no decorrer da história. Muitas vezes, na lógica, inclusive, da socialização, a gente vai ter homens brancos em lugares de privilégio, historicamente em relação a mulheres, e que não são os mesmos de homens negros, porque a estrutura econômica e social implica para esses homens negros outros papéis. Mas é uma outra, uma outra questão. Assim, eu acho que a gente entra numa lógica e numa seara complexa para pensar isso. Mas, pegando um gancho na questão da Renata, eu acho que a gente precisa, quando a gente vai falar de políticas de reparação, voltando para a escola também, de um processo que é um processo que não pode estar tá, tá fechado em si mesmo. né Não é como se a gente, a gente... Eu, Heitor, parto de um princípio que não é só com a educação que a gente faz modificações, ou não só com a educação formal. E o que, é que eu quero dizer com isso? A gente tem a Lei de Cotas, que é uma lei muito importante, a, lei, a gente tem a Lei 10.639, que é o um ensino de, de história da África nas escolas, que é uma uma lei muito importante, mas a gente precisa, talvez, se antecipar na lógica de quem são os professores. A gente precisa, por exemplo, essa é a minha opinião, talvez por ser um, um professor universitário, a gente precisa questionar qual é a formação universitária das pessoas que estão formando outras pessoas nas suas profissões. Seja na pedagogia, nas licenciaturas de maneira geral, sobre como a gente vai olhar essas pessoas, como a gente vai entender que o racismo atravessa o nosso conhecimento, seja em em cargos, por exemplo, como a gente está colocando aqui, que é a psicologia. Como eu faço uma clínica desatualizada, deslocada de um processo histórico de racismo? que clínica com escuta de sofrimento é possível, quando eu descontextualizo, eu desconsidero que o paciente que chega na minha clínica e é um paciente negro, ele pode padecer de um transtorno mental, mas que a gente também precisa entender que esse sujeito foi atravessado por uma lógica persecutória uma vida inteira, porque ele precisa ficar vigilante 24 horas por dia por conta do racismo. E aí a gente precisa entender essas coisas para compreender que a educação ela precisa estar ampliada, seja na, educa- na educação formal, ali, quando a gente está falando dessa educação ensino fundamental, ensino médio, né, educação infantil, seja no ensino superior como um processo formativo de sujeitos que vão vir a ocupar profissões e que precisam discutir ou compreender o conceito de raça dentro da estrutura social, não podem estar deslocados desse mundo, seja quando a gente vai pensar também um processo que é o processo que, em tese, a gente tem do judiciário, das leis no Brasil, né, legislativo de forma geral, que é como a gente também precisa de punições como um processo também educativo. E o que eu estou querendo dizer com isso? Se a gente vive um cenário em que a gente discute na escola que raça é uma questão a ser considerada, que o racismo é errado, e a gente vai, de alguma forma, fazendo punições dentro da escola, ou a gente não faz punições a experiências de racismo na escola, esse sujeito sai da escola, ele continua reproduzindo racismo, ele é racista em termos... É, criminais, né? não sei se essa é a melhor nomenclatura e palavra, isso é desconsiderado em menor teor, a gente continua fazendo um processo que não fecha em si mesmo, porque a gente dá aval para que racistas e continuem sendo racistas sem que não haja uma punição disso. Então, eu acho que a gente precisa pensar a educação como uma proposta formativa de uma maneira mais ampla, seja uma educação para que a gente consiga compreender raça e o, os atravessamentos de raça na história do país, consequentemente na educação, nos conteúdos, na atuação profissional, seja num processo educativo em que a gente também vai ter leis para que as pessoas aprendam que ser racista é crime e que elas sejam punidas pelos atos racistas delas. Para que a gente saia de uma lógica muito comum no Brasil né, esse racismo brasileiro, brasileira, que é a lógica de assim, ah eu não sou racista, eu tenho até pais que são negros, meus avós eram negros, não tem como eu ser racista porque minha tia é negra, e a gente entra numa lógica em que as pessoas entendem que tudo não passou de uma brincadeira, está falando de um processo sistêmico e exterminador para algumas pessoas. Então, eu acho estrutural. que é, é estrutural, exatamente, Leonardo. Então, se ele é estrutural, ele transversaliza, todas as relações. Então, não é é simplesmente uma questão de confundir quando você vê uma pessoa negra numa loja e você vai diretamente a ela pensando que ela é a funcionária. Não é uma questão aleatória quando você se engana e vê uma pessoa negra perto de um lugar e você acha que ela é o segurança. Não é uma questão de engano quando você vira para uma pessoa e comete, fala uma frase racista, não é uma questão de engano, quando passa uma pessoa negra por você à noite, você esconde a bolsa, isso é racismo. E é preciso que as pessoas se deem conta de que são racistas para que a gente comece a fazer alguma coisa com isso. O Brasil, existe uma pesquisa, depois eu posso passar a pesquisa e o nome dela para vocês, existe uma pesquisa que vai dizer que uma quantidade, eu não lembro os dados específicos, estatísticos, mas uma parcela gigantesca da população brasileira reconhece que há racismo no Brasil. Mas dessa parcela gigantesca que reconhece que há racismo no Brasil, uma parcela minoritária... diz não saber ou não se considerar racista. Veja uma contradição. Se existe racismo no Brasil e as pessoas majoritariamente entendem que existe racismo, quem é o racista? A grande maioria da população. Então, é é preciso que as pessoas se reconheçam nesse lugar para que a gente faça alguma coisa. Existe uma questão em em análise, né, na psicanálise específica, que é preciso se dar conta daquilo para que algum aspecto você consiga elaborar. É preciso, de alguma forma, entender para que ver, entender para que se elabore. Se nós não reconhecemos o racismo que há em nós, não há possibilidade de educação em relação ao racismo. Então, eu acho que é um construto que precisa ser pensado e uma educação que vai aprender de forma sistêmica, para que, de fato, a gente consiga romper essas relações.
2: Olha, Heitor, assim, aprendi muito com você hoje, eu te agradeço muito, e o que fica para mim, eu acho que é isso, né? uma construção família-escola, escola-família, é, sociedade, não é uma conquista sozinha, né, e é isso que você disse mesmo, existe um um lugar de fala que não existe mais racismo, que não existe mais preconceito, como não existe, assim, várias coisas que são ditas nesses quesitos, né, de homofobia e por aí vai, e que, na verdade, existe ainda muito, né, e e eu espero que as nossas crianças possam participar dessa nova construção de mundo, né, desse novo olhar E você traz esse esse olhar com leveza e com muito conhecimento. Eu te agradeço imensamente pela participação e pelo profissional que você é, né? E espero que você consiga levar todo esse conhecimento sempre sempre mais para frente, para os seus alunos, para as pessoas que você tem esse contato. Obrigado mesmo pela sua presença, viu?
1: Eu que agradeço, Renata, Leonardo. Eu acredito que a gente precisa fazer educação para além da sala de aula eu fico muito lisonjeado pelo convite eu gosto de falar com estudantes de psicologia eu acho que a gente pode construir uma profissão que seja antirracista enquanto formação e ter espaços em que a gente vá tensionar a própria lógica formativa da psicologia, faz com que a gente tenha profissionais psicólogos antirracistas, que tenham conhecimento sobre como a nossa profissão historicamente auxiliou o processo de racismo, e que vão fazer escutas de sujeitos de maneiras diferentes, consequentemente, acolher esses sujeitos, e a gente pode produzir outras coisas. Eu acho que a psicologia é muito potente enquanto processo formativo, enquanto profissão, então eu fico muito feliz, lisonjeado pelo convite, à disposição, quando vocês quiserem, E muito obrigado, é sempre
0: bom poder conversar com estudantes. Oi, Hitor, muito obrigado mesmo. Saca, eu queria continuar conversando com você e saber mais sobre as suas pesquisas de gênero, sobre o preconceito estrutural, mas eu gostaria muito de ler alguma coisa a respeito das suas pesquisas e espero que a gente possa pensar psicologia de novo junto em algum outro momento, Muito obrigado pela paciência, porque é a segunda vez que a gente grava esse episódio, tivemos problemas técnicos, e você passa a sensação de realmente estar de corpo e alma nas duas duas oportunidades de trocar conversa, eu agradeço por isso, uma ótima oportunidade mesmo de aprender, muito obrigado.
1: Que agradeço, Leonardo. Que a gente tenha outras possibilidades, que a gente faça a palavra circular, é sempre muito importante. Vocês querendo e tendo disposição, eu estou por aqui para a gente continuar esses diálogos sempre que possível e necessário.
0: É isso aí. Para você que está acompanhando a gente até aqui, ficou um episódio um pouco longo, mas uma conversa que super vale a pena. A gente espera contar com vocês nos próximos episódios e até lá. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Obrigado de novo, Heitor. Obrigado, tchau, tchau.